0: Здравствуйте, друзья. Начинаем. Российские компании готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар, песок и подсолнечное масло. Ограничение будет действовать три первых месяца следующего года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники в правительстве и в Кремле. Предложено с 1 января по 1 апреля установить цены на уровне 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке у производителей и на уровне 110 рублей при покупке в магазине. Для килограмма сахара предполагается цена, ну, вас больше магазин, наверное, интересует, 45 рублей. 45 рублей 1 килограмм сахарного песка. Ну, и если производители приостановят свои поставки торговым сетям, в общем, им грозит серьезный ай-яй-яй. -ай -ай. С нами на прямой связи председатель правления Российской Ассоциации Экспертов Рынка Ритейла Андрей Карпов. Андрей Николаевич, Здравствуйте. А вот ведь какая интересная штука. Когда мы обсуждаем, а все, я напомню, началось со слов президента Российской Федерации о том, что почему цены растут и что многие пытаются эти цены к мировым свести, там ведь речь шла не только о подсолнечном масле и сахаре. Там и про зерно говорилось в том числе. Но, тем не менее, пока, вот если мы говорим про какие-то ограничения и фиксированные цены, это именно сахар и растительное масло. Можно ли рассчитывать, что и на другие товары будет ну, тоже какая-то сдерживающаяся, сдерживаемая реакция? Ну,
1: вы знаете, я бы сказал, что в рамках рыночной экономики в целом, такого рода подходы, они абсолютно не существовать не могут просто априори. И то, что происходит, это все-таки, ну, скажем так, какое-то определенное исключение. И если это распространять на все остальные группы товаров, то все-таки возникает вопрос, а кто должен-то все-таки за это за все платить.
0: Андрей Николаевич, а тогда есть у вас объяснение? То есть я, я сейчас как покупатель расцениваю ваши слова. И мне как покупателю нравится то, что делают президенты правительства. Потому что я не понимаю рост цен на некоторые товары, которые производятся внутри России. Подсолнечник растет у нас, сахарная свекла растет у нас. И почему цена сахара и подсолнечного масла растет, для меня непонятно.
1: Понимаете, рассуждать эту тему, нужно все-таки ну, как-то более конкретно э, обсуждать конкретные позиции. Э, не у вас растет а растет у конкретно взятого человека. Просто мы привыкли в чем-то рассуждать по-совковому, а что-то вот, как бы, когда себя лично касается, то как бы это все вокруг мое, это все мое личное, я сам распоряжаюсь. А почему-то за чужой бизнес мы тоже определяем, сколько должно стоить масло, например. Если люди, предприниматель, и при том, что это не всегда какие-то крупные хозяйства, которые э, благополучные, у них есть кредиты, у них есть сотрудники, и у них э, в разные годы складываются абсолютно разные ситуации. Мы видели банкротство э, сахарных э, перерабатывающих э, заводов, э, и в прошлом году это было. Сегодня у них э, получилась возможность э, заработать немножко больше, а им говорят, нет, зарабатывать нельзя, потому что нельзя. почему нельзя? Ну, потому что мы так решили. Дело в том, что ни один закон в стране не препятствует свободному ценообразованию. Не нарушены ни антимонопольные нормы, не нарушены ни какие-то иные нормативные акты. Поэтому с точки зрения человека, с точки зрения потребителя, я понимаю вот эти вопросы, они должны, наверное, звучать, просто, честно говоря, адресат немножко другой все-таки. Это не совсем бизнес, это вопрос -то в том числе и к правительству, почему такое происходит, а точно не к бизнесу, потому что есть рыночная конъюнктура, есть цены, складывающиеся на мировом рынке. Мы являемся частью этого, частью этого мирового рынка. Мы же пытаемся там те же энергоносители продавать все-таки по мировым ценам а, за границу, а не так, как мы захотим, и устанавливать какие-то иные варианты. Да нет, но а, опять то же... То да... Складывается в
0: иных товарах. Андрей Николаевич, за границу, хоть за милли... Биллиарды продавайте. Мы же говорим про внутренний рынок. Здесь ведь почему к бизнесу, да? Я... А в чем разница? А, я чем объясню. Разница? Потому что говорят, что закупают по оптовым ценам по низким, а уже при доставке в магазин цена в растет. То есть
1: за закупают... А, ну, Во-первых, это неправда. Так. Это уже даже обсуждалось. То есть тут даже в этой части, наверное, обсуждать... Все-все-все. Все. Самое главное было услышать, пошло... что... Да. Росэн пошел с самого низа, и поэтому здесь абсолютно, ну, то есть это все подтверждено, иначе вопрос был бы адресован только, например, конечному звену, если это вы считаете, что только в ритейле происходит. Это происходит абсолютно по всей цепочке.
0: Хорошо, еще один вопрос. Скажите мне честно и откровенно, дефицита не будет? Искусственно созданного, по-другому как-то созданного, не будет такого, что, знаете, мы будем покупать дорогущий тростниковый какой-нибудь сахар коричневого цвета, и вместо подсолнечного масла, опять же, дорогущее оливковое масло.
1: Да нет, конечно же, не будет. На самом деле цена – это всегда баланс спроса и предложения. Если резко снизится спрос на приобретаемые товары, то цена всегда начинает опускаться под, под снизившим спросом. Это, в принципе, за законы рынка. Высокий спрос – цены растут. Низкий спрос – цены падают. И мы это проходили уже неоднократно. У нас за последние годы периодически возникали какие-то ситуации. То гречка растет, то имбирь растет, то и цукуринная растет. И всегда вот эти вот своеобразные качели, они происходят и происходит откат обратно. Поэтому нет ничего в этом страшного абсолютно мы придаем вот обычным рыночным каким-то подходом, вот что-то такое, прям вот что-то страшное случилось. Вы сами правильно сказали, что рост цен наблюдается не только на отдельно взятую группу товаров, вот из трех позиций. Рост цен в целом наблюдается на все товары. И уже отсюда, наверное, можно ответить, что это ну совершенно не какие-то там спекулятивные настроения, там еще что-то. Это складывающаяся рыночная конъюнктура. И те цены, которые на сегодняшний день на рынке, они как раз обеспечены... вот этим балансом спроса и предложения, потому что потенциально цены могли бы вырасти еще выше, но из-за того, что потребительский спрос низкий, из-за этого цены не растут быстрее, потому что потребитель больше платить не может. И в этом плане как раз и поставщики, и торговые сети стоят на балансе интереса покупателя, потому что они понимают, что кто цены задирает, к тому покупатель не идет, тот проигрывает на рынке. Поэтому мы вмешиваемся сейчас в рыночные подходы, в рыночную экономику, в вчера мы всем рассказывали, да и продолжаем и сейчас рассказывать, что рыночная экономика – это хорошо, но в то же время считаем нужным заниматься государственным регулированием цен. Ну, давайте вернемся к Советскому Союзу, давайте будем заказывать производство там, того или иного товара, соответственно, Таким образом мы и будем контролировать всю цепочку. То есть кто заказывает музыку, тот ее, в общем-то, и, и Но,
0: Да, кто, кто платит девушку, тот ее и танцует. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Я думаю, что мы часть, часто будем встречаться в эфире, последим за ценами. Андрей Карпов, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, был у нас в эфире. Как дела, Россия? Ватсап-страна!